0: La vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios, donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret y yo soy Mauret. Esperemos que lo disfrutes, porque nunca fue más fácil ser escuchado.
1: Hola amigos. Hola amigos, qué bueno que nos siguen escuchando. Y bueno, hoy vamos a tener una invitada más. Pues aquí tenemos a Emma, Emma Cantú. Ella hola. nos va a hablar
0: sobre la producción visual consciente e independiente, entre otras muchas cosas. Y hola, ¿cómo estás, Emma?
2: Hola, estoy muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien gracias. gracias.
0: Cuéntanos un poco de ti, Emma.
2: Pues... Yo soy Emma, me dicen mis amigos Taro, entonces como que en todas partes estoy así, como Taro, entonces me pueden decir como prefieran, y pues ahorita estudio comunicación visual, este, antes estudié un semestre de diseño integral, y pues sí, como que eso es lo que más me gusta, de eso vivo constantemente, aunque, o sea, antes de estudiar, como formalmente, era lo que siempre como que me alimentaba en todas partes, Ok.
1: Eh, bueno, vamos a empezar con una pregunta. Eh, ¿Nos podrías decir qué es la producción visual consciente e independiente?
2: Pues yo siento que va un poco de la mano, ¿no? Como ser consciente y ser independiente. Y es un poco esta como idea de que como los diseñadores no tenemos que crear desde como los diseñadores y también las personas en general que crean como contenido visual, que no tenemos que crear siempre como desde la necesidad de vender y también es necesario que creemos como desde la necesidad como de compartir mensajes que son importantes de compartir, ¿no? O sea, de todos estos mensajes que no son como reproducidos en los medios grandes, como en los medios que necesitan vender dinero, pero que igual son mensajes que necesitan ser como reproducidos y que necesitan, y necesitan gente que los escuche, ¿no? Entonces, yeah. es justo como poder crear como contenido visual que tenga un mensaje importante detrás y que ayude a, como a la comunidad y a la gente a como entender cosas nuevas y poder aprender cosas que son como verdaderamente importantes. Ok. ¿Nos
0: podrías dar como un ejemplo de...? no sé, que ahorita esté como muy
2: marcado? Pues no sé, yo ahorita me estoy como muy clavada y me gustan mucho toda la idea como del fanzine, ¿no? Y como de todas las publicaciones que justo publican información que no publican como grandes publicadoras, como <risa> todos estos, como tú vas a Gandhi y ves como los mismos libros, ¿no? Como siempre... Claro como señores académicos publicando información que ellos encuentran de alguna parte, ¿no? Como que siempre ves las mismas narrativas y la misma información repetida. Y entonces, como que a mí me gusta mucho y me interesa muchísimo todas estas como nuevas propuestas que nacen en las publicadoras independientes que buscan justo como publicar textos que no son constantemente, ¿no? O sea... Manifiesto de lo contrasexual o como cosas que, que justo tenemos que ir aprendiendo, y que, pero que justo no cuestionamos porque nunca se nos presentan.
1: Claro, claro. Eh, bueno, y en tu perspectiva, ¿cuál es la responsabilidad del creador de contenido?
2: Yo creo que es total, o sea que todo. O sea, que todo diseñador y todo cineasta y todo ilustrador y todo dibujante tiene. Toda la responsabilidad sobre lo que está haciendo, ¿no? O sea, después también siento que es muy fácil deslindarse de tu trabajo. Tal vez no tanto como artista, pero sí como diseñador es muy fácil decir, como, ah, pues yo hice ese logo así, como pues porque me pagaron, ¿no? Pero en el momento en el que te estás haciendo un logo o lo que sea, estás como poniendo un mensaje afuera en el mundo. Oye, y... Qué... Entonces...
0: Ay, eh, Perdón. ¿Qué, ¿Qué tan importante tú crees que sea como el autor en cuanto a su obra?
2: Pues justo es un poco lo mismo, ¿no? O sea, siento que todo autor tiene que saber exactamente lo O sea, tiene que saber bien lo que está haciendo y que no puede nada más producir desde el... Tengo ganas de producir. Como que tienes que pensar muy bien lo que estás sacando al mundo porque eso es tu responsabilidad, ¿no? O sea, el mensaje que tú estés dando yo siento que sí es 100% tu responsabilidad y si estás dando un mensaje yo que sé, racista, misógino, lo que sea eso recae en ti, no recae como en tu pieza visual sino que recae en ti como persona porque tú tuviste que haber como hecho toda esa investigación y todo ese como pensamiento anterior entonces pues yo siento que el artista o el diseñador o, la, o lo que sea tiene toda la responsabilidad de las piezas que está sacando
1: Sí, claro, aparte como que, bueno, tal vez no sea la intención del artista, como dices, ¿no? Que sea como, bueno, pues fue porque me pagaron, pero al final se te arma una cierta reputación de la cual
2: después uh -huh. puede que sea muy difícil ya deshacerte de ella, ¿no? Sí, totalmente. Y también como una vez que tú ya pusiste un mensaje en el mundo, o oh. Yo qué sé, o sea, una vez que sacaste un corto, como tu corto ya está ahí en el, sí. en el espacio, entonces ya hay gente consumiéndolo y hay gente como justo viendo y aprendiendo este mensaje que tú estás dando. Entonces, como esa responsabilidad de que estás educando personas
1: claro.
2: por medio de tu de tu, de tu tu creación visual, pues esa, como esa responsabilidad cae 100% en ti.
0: Oye, y aprovechando... Lo que estás diciendo, ¿qué tanto crees que los medios benefician o
1: perjudican como la situación de del mensaje? y El todo? pensamiento de la sociedad, ¿no? Porque creo que ahorita estamos viviendo en un mundo que es súper influenciado por lo que vemos en redes sociales, en la tele, y que realmente es como, okay, lo estás viendo en tele y pues lo estás reproduciendo dentro de la vida cotidiana.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Y, el, y yo siempre pienso que el ejemplo perfecto de eso es como Disney, ¿no? Y las películas de Disney. Justo. <risa> sí. Que podrían ser como súper inocentes, como hay un dibujito de una princesa, pero que a la larga están causando como situaciones y relaciones dentro de las personas que pueden llegar a ser súper tóxicas y uh -huh. súper malas.
1: Sí, claro. Y, el... y en el
2: cine se ve súper bien, la neta. O sea, como que es el perfecto ejemplo también como justo el inicio de como el Ku Klux Clan también tiene como base en una película que se hizo hace muchísimo no sí Entonces, claro como...
1: oh. <risa> sí creo que es muy importante que o sea por ejemplo yo cuando vi la película de, de Joker que dije bueno ok, es sub, ahorita le gusta a todo el mundo y es como wow no pero entonces realmente me puse a analizarla y dije, ok, pero al final qué mensaje están dando? O sea, está bien que sea que pongas como cotidiano las enfermedades mentales, pero tampoco que romanticemos el hecho de que está bien todo lo que aparece en la película." Entonces, creo que es muy importante que los directores y en general los creadores de contenido piensen qué mensaje y qué impacto van a tener
2: sus creaciones. Sí, totalmente totalmente,
0: sí creo que es muy, muy poderosa el, el la imagen y el la palabra creo que es muy muy poderoso más de lo que lo pensamos y lo analizamos ¿no?
2: sí totalmente y también como las narrativas que se reproducen ¿no? sí o sea que es también como todo esto de la inclusión y de como de dar como de representar todas estas personas que nunca son representadas en los medios, que justo pasa lo mismo, o sea, como que educas y entonces cuando estás educando estás dejando como de lado a todas estas comunidades, que pasa exactamente lo mismo que dicen ahorita, ¿no? O sea, sí. se deja de fuera y se ignora y entonces no, como que forma parte del colectivo, de la imagen colectiva que tenemos como sociedad.
0: Sí, y aprovechando esto, eh, te quiero preguntar, Cómo funciona el contenido independiente en cuanto a lo que estabas hablando al principio de la diferencia entre los libros que ves en Gandhi y hablar de lo que no se habla.
2: Sí, pues lo que, o sea, lo, lo que es súper interesante de las publicadoras independientes es que al final del día no tienen como no tienen que, que responder hacia nadie, ¿no? Entonces, no tienen como que pensar en, ay, yo quiero vender esto en Gandhi, quiero que me lo compren ciertas personas de ciertas zonas. para reproducir tal idea, porque si no, no me lo van a comprar. Sí. Entonces, como que puedes empezar a, a crear desde lo que tú quieres crear y no desde lo que te están pidiendo que creas. Entonces, como que se vuelve algo súper rico, porque entonces la gente crea desde su experiencia, ¿no? Entonces... Yo que sé, como un colectivo o una publicadora de mujeres de Ecatepec pueden empezar a publicar su propio contenido y sus propias experiencias sin tener que, que necesitar que alguien los apruebe. Sí. Entonces sí. empiezan a diversificar como las narrativas que existen, las narrativas que empiezas a leer y puedes empezar a ver como muchísimo más información de la que es normalmente presentada.
0: Claro. Y aprovechando esto, ¿tú qué consideras que tantos espacios hay para mostrar el contenido independiente en nuestro país, más que nada?
2: Pues, siento que últimamente han estado creciendo así potencialmente. O sea, como gracias a las redes sociales y como a todas estas nuevas formas de impresión y de comunicación han aumentado muchísimo y como que siento que también desde el diseño hay como un, o sea, hay un gran interés por estas como nuevas formas de comunicación, ¿no? O sea, como que yo en una escuela felicísima estoy viendo cómo imprimir cosas como fanzines, ¿no? Para la marcha del 8 de marzo. Entonces, como que justo se están diversificando todas estas cosas y justo en redes puedes empezar a encontrar que nunca te hubieras imaginado que podías encontrar ahora están ahí como a, literal a un clic de distancia ¿no? entonces sí. como que siento que las redes lo han ayudado mucho y que aparte también hay mucho interés de parte del diseño, o sea en estos antes del COVID hubo muchísimas ferias como de fanzines y de producción independiente y sí ha, ha aumentado mucho pero también podría aumentar muchísimo más de lo que, de lo que ya está
1: Oye, ¿y cuál crees que sea una buena estrategia, aparte de las redes sociales, para que la gente vea conocer más contenido independiente?
2: Pues, normalmente las como ferias funcionan muy bien. Hay uh -huh. a ver cosas súper interesantes. O sea, justo antes de, de todo esto del COVID hubo una feria que se llama Réplica, que igual lo pueden buscar de desde... donde que estuvo súper interesante y entonces hay como muchas la verdad yo siento que las ferias siempre son como la mejor opción porque pues tú vas viendo, buscando una cosa y terminas encontrando como otras ochocientas, ¿no? Entonces como cualquier cosa que pueda congregar distintas personas en un mismo lugar y que puedas como justo observar todas estas como distintas propuestas, siento que es súper rico y super enriquecedor y súper interesante. Y justo con lo que
0: dices, este, como que, ¿qué pasa ahora con, con la pandemia? ¿En qué, ¿En qué situación ves como el diseño independiente y todo esto? O sea, ¿en dónde nos, nos está dejando?
2: Siento que al principio fue súper fuerte, como que... Sí, siento que el, justo las personas que vivimos como de producción independiente y que, y que eso como jalamos y que es lo que nos interesa, pues fue como un choque súper fuerte, porque justo estamos como muy acostumbrados a recaer en las relaciones como físicas con las personas, ¿no? Como, hay ve sí. mi fanzine impreso, o sea, porque pues como sí. mi fanzine en foto pues está medio, sí, no. o sea, no está tan chido. No es lo mismo. Ajá, exacto. Entonces como que siento que al principio fue un golpe muy fuerte para todos, pero siento que pues ahora justo está recayendo mucho todo en las redes sociales y como en encontrar personas también que, que, con las que puedas conectar como por medio del internet y Sí, creo
0: que, ay perdón No, 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 dime Que creo que sí es como en parte un beneficio porque creo que todavía falta mucha gente que se entere sobre estas estos diseñadores independientes y, y que se cataloguen, ¿no? O sea, que se den cuenta de lo que hacen.
2: Sí, totalmente. Porque también hay, o sea, hay una cantidad increíble de personas que están como invirtiendo una cantidad también increíble de tiempo y de recursos y de conocimiento a justo todo como poder crear ola de información, ¿no? Y como de nuestra... esa nueva ola de creación. Sí. Y falta muchísima visibilidad, yo también creo.
1: Claro. Y, por ejemplo, ahorita en esta situación, eh, ¿tienes pensado algún tipo de iniciativa para un mayor alcance y distribución del contenido independiente?
2: Pues, últimamente he visto mucho que... Ponle tú con los fanzines, muchas personas están haciendo como fancines que puedas tú descargar desde tu casa e imprimir desde tu casa, ¿no? Uh -huh. Siento que eso es súper interesante y también está bien padre porque justo como que logra lo que el objetivo principal de todas las publicaciones, que es como que la gente los lea y que la gente los consuma sin importar como su precio. Entonces sí. siento que justo... de compartir información como de forma ética, que tú lo puedas como imprimir y puedas como intervenirlo puede ser súper rica para todos los involucrados
0: ¿y cómo funciona como la venta de estos que son digitales?
2: justo creo que las o sea, las personas que lo están haciendo así no lo están haciendo tanto como en son de venta sino como en son de compartir ok como de, yo, a mí me gustaría mucho que todas las personas leyeran tal texto. Entonces, como lo hago en un fanzine, lo, o sea, lo hago en un fanzine en InDesign, le pongo ilustraciones, lo guardo en PDF para impresión y lo subo a Dropbox para quien quiera lo pueda como descargar y lo pueda leer y pueda como justo captar esta información que no es normalmente captada por absolutamente nadie. <risa>
1: oye y crees que esta estrategia funcione si empiezan
2: a cobrar sí súper o sea siento que cualquier persona que lo neces o sea que quisiera cobrar por su trabajo sí lo podría hacer sin duda o sea sí siento que sería un proceso bastante fácil sería y... como ay bueno me depositas y te lo paso
0: <risa> oye y aprovechando este cómo bueno, a las personas que no estén enteradas o sepan lo que es un
2: fanzine, ¿cómo lo describirías? Pues el fanzine es como un formato del de libro que nace justo como al principio del movimiento punk.
1: Ajá.
2: Que es como un libro que tú puedes imprimir en, en hojas bond, o sea, en papel bond y que tú puedes imprimir, o sea, ponen todos los fanzines, son como papel bond, blanco y negro, y entonces pues tú lo puedes de que imprimir en tu casa, lo doblas, y ya tienes como un libro que está pensado de esta forma, entonces súper interesante y funciona muy bien, sí, entonces es como un... y de publicar, de un, o sea, de forma súper económica, ...y que también funciona como visualmente. Ok, sí, sí, sí. Son como libritos de papel chicos ...que como que traen poquita información... ...pero son muy cargados al mismo tiempo.
1: ¿Y crees que haya como... ...ciertos temas que se puedan... ...plasmar en, en fanzines de mejor forma?
2: Justo siento que eso es lo más interesante del fanzine que es de verdad la cosa más noble del mundo, o sea, tú puedes hacer un fanzine de absolutamente lo que tú quieras y, y vas a lograr como transmitir un mensaje de la misma forma en la que haría un libro, ¿no? O sea, justo el otro día estaba viendo una plática entre unos fanzineros que justo decían que ellos conocían como una comunidad de mujeres que hacían fanzines que eran como enfermeras, entonces ellas como que se juntaron y empezaron a hacer fanzines porque nadie les había enseñado cómo tratar a X paciente, ¿no? Ah, sí. Entonces hacían un fanzine de cómo tratar a ese paciente y lo, lo pasaban entre todas ellas y así ellas solitas iban como consolidando sus, sus formas de conocimiento y también hay como fanzines dentro como de las comunidades de personas que plantan, como, que plantan cosas, entonces hacen como fanzines de esta planta se da mejor aquí, ¿no? Entonces hacen como herbolarian fanzines. O también puedes hacer como fanzines de cómo te sientes en la cuarentena, ¿no? Y, y lo haces como con pura ilustración. Y puedes hacer literal fanzines de lo que sea. Y funcionan súper bien y a la, gente, la gente responde muy bien a ellos porque son como formas... ...y muy personales. Y como de compartirla, que es como lo más importante al final del día.
0: Oye, y aprovechando, me gustaría que nos contaras un poco sobre el contenido que,
2: que tú haces. Pues justo yo también hago mucho contenido, o sea, mi contenido y como mis ilustraciones y mis fanzines y todo eso, justo los hago súper basados en mi experiencia como mujer, LGBT latinoamericana, todo lo que eso conlleva tanto como social como psicológica y personalmente. Entonces, me gusta mucho hacer como ilustraciones y fanzines sobre como feminismos y sobre justo como temas que me atraviesan y que yo no veo representados en ninguna otra parte, ¿no? Justo por eso como que me gustó mucho la idea de aprender de estudiar diseño, porque justo siento que funciona como una herramienta para como darle luz a las cosas que yo quiero que le den luz y que nadie más le da luz, ¿no? Entonces, como que en, en eso me clavo mucho en, en lo que yo hago, como que me gusta hablar de todos estos temas de las que la gente no habla y a justo visual, ¿no? Como que sea entretenido y sea divertido y sea bonito y sea como nuevo y fresco y como disruptivo y así
1: Oye, y una pregunta eh, ¿Qué te gusta más para tu contenido? ¿Crearlo desde, desde tus experiencias o más como algo
2: educativo o algo que informe? Pues siento que es una mezcla de los dos o sea Siento que justo eso es lo que hace muy rico a cualquier trabajo, sea diseño, sea cine, sea lo que sea. Siento que justo lo que le da como profundidad a un trabajo es la mezcla de lo que tú sabes y de lo que tú has vivido con como la teoría que, que justo tiene eso detrás, ¿no? Sí. claro. En algunas ilustraciones que me 100% 100% lo que yo siento, y después como que me gusta hacer fanzines sobre como contextos teóricos de algún tema. Poder mezclarlo, como poder mezclar todos estos como ámbitos del conocimiento para poder crear como un conocimiento mucho más rico y más profundo. Súper.
0: Oye, ¿y dónde podemos encontrar más o menos un poco de tu contenido?
2: Pues este me pueden encontrar en Instagram como arroba taro, con... <risa> <risa> o también este me gusta mucho intervenir la calle, entonces me he encontrado también <risa> en las calles, o justo en como ferias y trueques y, y, y cositas así, pero más que nada en Instagram y en las calles. Súper <risa> <risa> bien, gracias. Oye,
0: y por último, este pues, ¿Qué alcance te gustaría tener con tu
2: contenido? Pues, tengo como una disyuntiva de artista diseñadora que ya primero que nada, como nada más poder expresarme y como poder como verdaderamente representar lo que pasa en mi vida y lo que yo siento. Esa es como la parte disyuntiva de mi ser artista y la otra parte es que me gustaría que una como sensibilidad hacia cosas que no comprenden o sea, como que personas que no entienden lo que esté haciendo puedan como observarlo, decir como ¿qué es esto? ¿está interesante? como crear esta como, este como acercamiento de personas que no están tan relacionadas a lo que estoy haciendo y que puedan como entenderlo y sentirse como atraídos y como sentirse atraídos a buscar más y a comprender más de lo que no están acostumbrados
0: Ok, muchas gracias y oye, ¿tendrás como alguna recomendación para acercarse más a, a estos artistas visuales o para consumir más este tipo de contenido?
2: Sí, hay. o sea, es increíble la cantidad de artistas que hay ahorita en Instagram, y más como de artistas que no son los artistas que siempre están en el Tamayo, <risas> o en San Miguel Alfonso, o en el okay. Muac. o sea, como que siento que hay muchísimos estudiantes ahorita de diseño, de comunicación visual, de cine, de artes plásticas, que todos están justo como intentando hacerse un espacio en, en como las redes sociales. Y también hay como editoriales que están justo naciendo, nada más publicar sus cosas en Instagram y hacer como relaciones ahí. Entonces, pues, pueden buscar uh, como de editoriales. A mí ahorita me gusta muchísimo Tumba la Casa o Esto justo también están creadas como por artistas como frosch o como yuri peña también está esta editorial que se llama baby crazy que también publican de mucho como o como de compilaciones de ilustrados entonces lo que está también súper interesante es que como que estás ¿no? tú te metes al instagram baby crazy te puedes ir al Instagram de Frosh y del Instagram de Frosh te puedes ir al de Yuri Peña y de ahí te puedes ir al de Nati Martínez y como que justo ir encontrando estas como relacionistas que existen y que como encontrarlas y nutrirte muchísimo de ellas.
0: Ok, muchas gracias. Y por último, ¿hay algo que sí. quisieras agregar?
2: No sé, lo mucho. <risa> no <risa> pues sí, que, la, que consuman mucho artista independiente mexicano, joven o claro. sea, que consuman todas estas cosas que son nuevas para ustedes y que tal vez no comprenden, pero consumanlas <risa> y intenten encontrarle el lado interesante y como compren estampas y compren fanzines y sigan a las personas y denles likes y comentenles como que justo todo eso nada más como que justo los, los creadores independientes lo único que, que quieren verdaderamente es como a conectar con las personas y, y encontrar como redes bonitas de crecimiento, ¿no? Entonces, de esas redes siempre es muy bonito y muy enriquecedor. Entonces yo les invito a todos a que lo hagan y a que formen parte activa de la comunidad de artistas que ya existe. Ok,
1: muchísimas gracias,
0: gracias Emma
2: a ustedes
0: esperamos tenerte pronto y, y ya estar juntas y poder discutir sí. un poco más sobre sobre todo
1: me parece perfecto muchas gracias por, por aceptar la invitación y por contarnos un poco más sobre esto que realmente no es muy conocido como en el ámbito generalmente
2: no gracias a ustedes por invitarme y por escucharme
0: pues cuando quieras, aquí tienes un espacio para venir a contarnos de tus proyectos y de lo que guste.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias por escucharnos.
0: Gracias. Bye.